0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。今天要跟你分享的是咸鱼和年轻人之间的故事。还是老规矩啊，下面所说的这些人物呢都是化名啊。小鱼是一个大学生啊，他在读的这个学校呢学制是三加二，现在是第四年了，能够自由安排的假期并不多。明年回去呢就要开始实习了，现在呢在线下找事做呢太难了，所以呢他的计划是在咸鱼上面要试试小本生意，做得好呢就考虑创业。做不好就当一边玩一边赚点零花钱。暑假过半，他终于下定决心，用一块钱的标价出售自己的手工服务。他在帖子里面是这样自我介绍的：“大学生闲置在家，代做手工，手工小房子、金属、木质等，价格好商量。客户只要把需要 DIY 的产品呢邮寄给小玉，他负责组装好产品，然后再回寄给对方。整个过程他只收取15块到30块不等的手工费。”像小玉这样的大学生，暑假利用闲鱼来赚点钱，真的还不是少数。七月份以来呢，二手交易平台里的大学生的浓度就直线飙升了。在咸鱼的海鲜市场，有很多暑期副业相关的热点话题，引发了百万大学生的关注，相关宝贝的发布量呢也翻了三倍。也许你不知道哈，很早以前，咸鱼就已经是年轻人生活的一部分了。所有的热点都能在这个地方找到落脚点，经过连接发酵，话题出圈，最终变现了。而闲鱼呢，也早就已经从一个闲置的二手交易平台，变成一个年轻人连接兴趣爱好，甚至是反映生活方式的交易社区了。不过，这里的这个交易哈、啊，并不是给社区下了一个定语啊，应该说交易和社区二者同时存在，密不可分。可能我们印象当中的咸鱼就是一个二手交易的平台啊，但是真的，我们需要重新去认识一下咸鱼了。过去呢，可能我们都很习惯在这里转让这个二手闲置啊，包包、家电、家具等等。有的人呢，会以福袋的形式将自己的小东西清仓大甩卖；还有的人呢，会把公司的福利品挂上链接，说不定就会有人喜欢。就连恩施的小土豆也能够在咸鱼中找到。总之呢，秉持着不浪费资源的这个原则，所有的二手实体都能在这里被交易。但是现在呢，咸鱼已经突破了人们以往的认知。应该说，已经不能再用简单粗暴的二手跳蚤市场来描述它了。租房、搞副业、娃衣互换、有常讲冷笑话、代做手工，不知道从什么时候开始呢？涌进来的年轻人不仅进行闲置物品的交易，另外一些生活化、个人化的需求呢，也被当成商品链接流通了。这些互通有无的交易，还折射出年轻人的一种生活方式和状态，而且呢，总能让人出其不意。比如说，主人不在家。家里的小猫小狗没有人照料喂粮，于是呢就有了上门喂猫的服务。天气太热，心情不好，火气大，想听听冷笑话，或者是想找人发泄一下，所以呢，十年火气清理师就大火了。就连69块钱学上海话包教包会，这个也是咸鱼的常态啊。生活当中可以说是到处是舞台，这些脑洞大开的年轻人，热点也最终都变现了。如果有兴趣，你不妨去咸鱼的海鲜市场这个板块的热榜去看一看，大概就能知道了。比如说，这里头的标题词都是“鹿晗演唱会丝巾互换”，“娃娘娃爹来交换 B G D”， 这是一种球形关节人偶啊，想要交换迪士尼的娃娃，美丽废物找个姐妹收了，公司发的用不了了，全新出。就连最近热映的这个电影《芭比》也引发了一股芭比怀旧潮，电影刚刚上映一周。芭比在闲鱼的搜索量就暴涨了 682% 受这个剧情的影响呢，电影还带火了这个 IP 的冷门款职业芭比，超过50种职业芭比在闲鱼上热卖。除了热点之外呢，闲鱼还流行着独有的行话和交往的礼仪，比如说以物换物，列表可换，经常出没于海鲜市场的三坑圈，就洛丽塔圈、汉服圈和 JK 圈的姑娘们之间互相交换裙子，默认的用语是。不花一分钱，但能成全彼此。从这些行为侧面可以说明，哈，其实呢，年轻人正在将兴趣爱好搬到这个二手交易平台，寻找互相欣赏的同盟，凝聚成一个又一个的小众圈层，创造最原始的快乐。曾经有段时间，是不是特别流行多肉？有一个多肉的发烧友就称呢，那些千万里挑一的孤品，多数是在咸鱼玩家之间流转的。一句“花友”就是前往这个垂直世界的通行证，就算是闲逛。也是在瞻仰大神、学习知识。在咸鱼，除了买卖，多了一份交流的欣喜。他们说，这个叫做小众但不孤独。而咸鱼的总经理季山说，正是由于越来越多的消费者能够接受闲置交易的理念，所以越来越多的人在咸鱼上发现交流的乐趣。这就是整个咸鱼持续快速增长的动力。这个暑假，很多零零后的年轻人开始化身成商业挖掘家，大学生暑假在线搞钱，成为了咸鱼的热点。21岁的琪琪和小玉一样，今年暑假呢，把大把的时间和精力都交给了咸鱼。不过呢，和小玉的手工制作不同，琪琪的核心技能呢是游戏代打，从七月初放假开始呢，琪琪就代打了一个多星期，就这一个多星期，他就进账了一千多，这个是他在校的时候半个月的生活费。其实呢，他每一单赚的并不多，平均一单收费三元到四十元不等。他接的单子呢，大多是五块钱一把的《王者荣耀新药》星耀局。一开始他接单子只是想打着玩没有指望真的能够挣到钱。但是呢，接触下来，居然慢慢有了稳定的客源，单子多的根本排不过来。琪琪在很早以前呢，就是一名咸鱼的卖家，出售自己制作的盲盒娃娃、奶油胶做的手机壳等等手工制品。而促使他做游戏代打的诱因很简单，就是偶然看到别人发的游戏代打的帖子，所以他就决定试一试。照他的话说，就是要挣点奶茶钱。这个呢，其实是大部分大学生的想法。暑期的时候呢，不好意思跟家里要生活费，琪琪就把游戏代打的经历呢分享给身边的好友，这些玩游戏的高手呢就群起效仿，据说呢也赚了不少零花钱。琪琪用赚到的第一笔钱给妈妈买了一个银镯子。九月份开学呢就要考试了，她答应妈妈呢从现在开始要好好复习，等到考试结束以后再接单。他说长期单呢能退的都退。那如果对方不介意时间，就存单。游戏代打呢，其实只是冰山的一角。在线代写文案啊，在线监督考研学习工作拖延症等等，这些大学生熟悉或者是能够胜任的任务，在闲鱼上面是随处可见的，都是可以被交易的商品。在享受假期的同时呢，大学生们解锁了很多有趣新奇的赚钱新思路，比如说卖日出晚霞、带拼乐高、带遛狗、带养猫。层出不穷的金点子都成了咸鱼上的新商机。在一众赚钱新思路当中，有技术含量的当属漫展、音乐节跟拍、夜市拼摊平均收入是100元一次；还有带拼乐高、特种兵景点指导、做猫毛毡、减肥监督、带遛狗等等，平均收入从20元到60元一次不等。而这些围绕着年轻人展开的看似价格并不昂贵的交易，正在赋予着咸鱼无穷的生命力。大量的年轻人涌到这里比拼才艺，凭着脑洞边玩边赚钱。咸鱼呢也见证并记录着年轻人兴趣和消费趋势的变迁。咸鱼的总经理吉山说：“咸鱼呢是一个非常特殊的存在，并没有办法套用一个概念定位这个产品。它是社区，所有的交易呢都需要用户聊天本身就有很强的社交属性。他们今天所做的社区必须是以交易为导向的。”也就是说，交易加社区是密不可分的。借助社区回归到交易，这似乎是咸鱼最本质的思考。在咸鱼，新鲜的事是可以启发新买卖形式和新交易内容的诞生，而新买卖又可以源源不断的发酵咸鱼平台的特色热点内容，是他们建立私域的一个通道。所以呢，咸鱼的每个热点之后是与之相关的商品链接，最终呢，一定会回到交易的方向。而这个呢，恐怕也是咸鱼的经营者最核心的思考。而对于咸鱼来说，似乎没有什么参照对象，因为呢，这是一条没有人走过的路。你有没有玩过咸鱼？你对咸鱼有多少了解呢？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护资。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线 789， 就可以找到我了。好啦，今天就到这儿。我是木兰，拜拜。